1: Alexandre Antônio, de Nerd, se liga que tem uma aula muito interessante coming up!
0: <risos> Boa! Olá, pessoal! Aqui é a Rosana e eu, eu estou aqui hoje para guiar vocês pelo maravilhoso mundo dos phrasal verbs. Olha aí!
1: Muito bem, nerds! Estamos aqui mais uma vez em mais um Nerd, que é Speak English, trazendo a você pela Wise Up, que aliás é um phrasal verb, Wise Up.
0: <risos> é verdade! É?
1: Olha só! Olha só! Gente, o Azagal não está aqui, o pessoal, tá achando que o Azaghal morreu e que eu tô só fingindo que ele não morreu. Ele está aqui porque o Azaghal neste momento está entrevistando o senhor Tom Cruise e companhia. Assim, quer dizer, pelo menos essa é a ideia. Ele está em Paris para a estreia de Missão Impossível para os Junkets e tal. Ah, é um luxo. Então vamos ver o resultado disso muito em breve no Jovem Nerd. Mas... Rosana, hoje vamos falar sobre um assunto muito, muito interessante que, justamente, são os phrasal verbs. Que são, olha só, a gente vai entrar. É, é muito maneiro, eu gosto dessa série, porque a gente não, não precisa falar só do superficial do inglês. A gente pode mergulhar mesmo na parte do estudo. E o phrasal verb é interessante porque ele é, na verdade, um verbo, um complemento para fazer sentido a frase. É isso?
0: Isso, é uma. Tipo, é uma partícula, né? Tipo, wake up.
1: Que a gente usa um verbo só, acorde né? Exato. Wake, wake up, tem uma aula interessante coming up, tem uma aula interessante chegando aí, né, vindo aí é isso aí, é um verbo junto com o que mais? Varia ou?
0: Ele é junto com uma partícula adverbial,
1: nossa é,
0: e o problema <risos> é que assim, quando a gente tá na escola de inglês e assim, isso é uma coisa que eu lembro de eu ter aprendido dessa forma, é que a gente aprende assim, ah, na verdade ele é um verbo mas uma preposição, uh -huh. e na verdade não, na verdade essa partícula ela é um advérbio oh. deixa eu dar um exemplo assim pra mostrar a diferença pra vocês então a gente tem assim, look up certo?
1: look up uh -huh.
0: então assim, look up pode ser simplesmente olhar pra cima. Então, he looked up to see the stars. Então, ele olhou pra cima pra ver as estrelas. E nesse caso, ele não é um phrasal verb. Sim. Ele é, é só, tipo, um verbo mais preposição. Sim. Agora, o phrasal verb é quando a gente usa look up com o sentido de tentar achar informação. Então, por exemplo, eu vou procurar uma palavra nova do, no dicionário. I'm going to look up a new word in a dictionary.
1: Ah, é. Só não tá dizendo que você vai olhar pra cima no dicionário. Você vai olhar para cima a palavra, você tá falando, você vai procurar a palavra, então ele muda o sentido.
0: Sim, sim, e aí nesse caso de só verbo com preposição, o verbo sozinho ele faz sentido, uhum. então look, é olhar. É. E o look up, se você tira essa partícula, você perde o sentido de procurar num dicionário, né? Muito bom, olha, o papo tá muito bom, cara, fica aí. <risos>
1: Por que These phrasal verbs são tão difíceis de aprender. Porque você já deu um exemplo, né? Você pode confundir com uma preposição. Tem dois sentidos diferentes aí. No look up. Uhum. Sentido de olhar para cima, literalmente. Look up to the stars. Uhum. Ou procurar, né? O look up.
0: A new word in a dictionary. É,
1: exatamente. Como é que é? Tá todo mundo contando com você também, não é isso?
0: Everybody's counting on you. Não, é tipo assim, looking up. Looking up é quando você meio que se inspira numa pessoa, é,
1: exatamente. né? Exatamente. Mas aí
0: seria look up to. Look up. Oh, oh. Look up to somebody. Look
1: up to you. I always look up to you. Né? É isso. É como se eu me inspirasse uma pessoa, admirasse. Né?
0: Isso. Exatamente.
1: is looking up to you. Alguma coisa assim, né?
0: Uhum, sim.
1: É, então, mais um sentido. Olha aí.
0: <risos> Bom, aí, por que, que eles são tão difíceis e ao mesmo tempo tão fascinantes, né? Então, é engraçado que, assim, eu acho que 50% das pessoas, se você perguntar, putz, qual é a sua maior dificuldade no inglês? Metade vai dizer que é preposição e a outra metade vai dizer que são phrasal verbs. Aham,
1: uh -huh, uh -huh.
0: Porque eles são muito comuns, muito comuns mesmo, principalmente em inglês informal, né, em in conversation, e eles são difíceis por dois motivos principais. Então, vamos por partes. Hum. O primeiro deles, isso falando especificamente de nós brasileiros. Porque geralmente, quando a gente aprende phrasal verbs, a gente conhece uma palavra em inglês, de origem latina, que é mais parecida com o que a gente conhece. Então, a gente prefere usar essa palavra que é uma palavra só, e é mais familiar do que usar o phrasal verb. Uh -huh. Deixa eu dar um exemplo. Discover. Então, discover, muito parecido com o nosso descobrir. Então, a gente prefere usar discover do que find out.
1: Hmm, sim, porque aí é, tem mais a ver com uma palavra que tem um paralelo com a nossa língua, é isso?
0: Sim, é mais parecido com uma palavra que a gente já conhece e é mais econômico também, né? Uma palavra só, ao invés de duas. Então, bora usar uma palavra só, né? Uh -huh, uh -huh. E a mesma coisa, por exemplo, enter. Então, I entered the shop. Então, eu entrei na loja. A gente costuma falar dessa forma, mas seria muito mais natural usar o got in ao invés de enter.
1: Aham, uh -huh, certo.
0: E ao invés de, por exemplo, uh, return, got back. Então, I returned yesterday. Uh -huh. um, ele é mais familiar pra gente, mas o que acaba sendo mais natural seria I got back yesterday.
1: Ah, sim. E olha só, e, e aproveitando que você usou a palavra return, eu reparei viajando que o return, ele é muito mais usado no sentido de devolver... Uhum. Tanto de uma compra lá nos Estados Unidos que você pode devolver pra loja, ah, não gostei, vou devolver, você vai falar return. Ou então, se você alugou um carro, vai devolver o carro, você vai estar re dando return no carro. Você não tá giving it back ou, ou, it back. É, ou qualquer coisa assim, né? A palavra return é muito usada com o sentido de devolver e não de retornar, né?
0: Sim, e ela tem contextos específicos, né? Então você vai usar return, por exemplo, em car rentals, ou quando você vai devolver uma roupa, uh -huh. livro pra biblioteca, coisas assim. Sim, Exato. mas no, no dia a dia em conversação, se você usar return, você soa extremamente formal.
1: Uh -huh. Return no sentido de voltar, né?
0: Isso. Uh -huh. Então, sem querer, você tá soando, assim, aos ouvidos de alguém que tem um bom domínio da língua, você soa como alguém que tá sendo extremamente formal necessariamente.
1: Necessariamente, uh -huh. <risos> Isso.
0: É, por isso que é, que é importante a gente saber, assim, brincar com os phrasal verbs e usar sempre que possível, né?
1: Mas, assim, é difícil aprender porque quando a gente vai o número de significados diferentes que você pode fazer com o verbo e com a partícula que vem depois são tão diferentes que, uhum. assim, só se a pessoa tiver muita vivência para pegar isso. Por exemplo, deixa uhum. o, o verbo to take. Uhum. Por exemplo, take. Vamos usar take para alguma coisa, por exemplo. Take off. Uhum. Normalmente você pensa em tirar de algum... Take off, né? Tirar alguma coisa de alguém. Mas o take off pode ser usado para decolagem de avião. Take off.
0: Sim, pode ter os dois significados, é. Agora, se você mudar o off para Take out.
1: Uhum. Pode ser você levar o lixo pra fora, né? Uhum. Ou você pode ser a comida que você pega pra viagem.
0: Take out food. Uhum. Take
1: out food, exatamente. Ou então, take apart. Uhum. Que é desmontar, né? De...
0: É, desmontar.
1: Uhum. Por exemplo, a gente usaria outro tipo de verbo pra fugir do take apart?
0: Talvez a gente usasse separate.
1: Ou dismantle. Alguma coisa assim, né? Desmontar. É
0: que o dismantle talvez não lembre a gente de nenhuma palavra, mas assim, separate. Tipo, separate something into different parts.
1: Yeah, uh -huh. então,
0: talvez a gente desse essa volta toda para explicar o take apart.
1: É engraçado que o, o Seinfeld tinha até uma piada bem linguística em inglês, né? Mm. Clássica dele, que ele fala assim, que criança é tudo up, né? Wait up!
0: Hey, wait up! Wait up!
1: That's what kids say, they don't say wait. They say wait up! Hey, wait up! Because when you're little, your life is up, the future is up, everything you want is up. Wait up, hold up, shut up. Mom, I'll clean
0: up. Let me stay up. Uh.
1: <laughs> Parents, of course, are just the opposite. Everything is down. Just calm down. Slow down. Come
0: down here. Sit down. Put
1: that down. <laughs> E aí eu queria justamente pegar uns exemplos, por exemplo, o shut up, né? Uhum. O shut up que é bem. Todo mundo conhece, a gente vê muito em filme, né? Todo mundo falando shut-up, tem o um shut-up famoso dos Schwarzenegger. Sim. <risos> o cala a boca, shut-up é cala a boca, né? Então. É. Só que o shut uhum. significa fechar. Shut, não é? To shut. Seria. Não fechar qualquer coisa, né? Tem aplicações pro shut, né? Uhum. Mas então, shut up Sim. não faz sentido na minha cabeça de ser cala a boca, entendeu? Por que? <risos> que que
0: aí vai entrar um pouquinho de análise loucura minha que eu não sei até que ponto tá certo, mas não. por exemplo shut up, talvez você possa entender como shut your mouth
1: up. Ah, shut your mouth up. Faz sentido. É, e
0: aí esse up, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, mas esse up talvez tenha o sentido de completely. tipo, Então fecha sua boca de uma vez, assim.
1: De uma vez. Faz sentido. Porque se você falar shut your mouth, é uma expressão que existe. Uhum. Né, uma coisa, é, é, faz sentido. você falar shut your mouth, só que não é usado, né?
0: É usado também, mas shut up é tipo, acaba sendo como uma exclamação, né? Mais, é mais,
1: mais exclamativa, exatamente. É. Inclusive, deixa eu trazer outra brincadeira com isso, com língua, de Star Wars, o Império contra-ataca, hum. uma fala de ouro de roteiro, que é, é durante a perseguição do campo de asteroides, o Han Solo tá estressadíssimo, né, navegando lá, fugindo do Império, e o C-3PO tá falando sem parar, né, tá sendo o C-3PO, né, tá sendo chatíssimo uh -huh. e tal. <risos> e aí, o Han Solo vira pra trás e fala assim, Shut him up or shut him down. Not shut interest. him up or shut him down! Porque ele é um robô. Sim. Então, shutdown para um robô, seria desligar, né? Sim, seria. Não tem como você traduzir a genialidade dessa frase para o português, que é tipo assim, a tradução é ou cala a boca dele ou desliga.
0: É, é que são palavras completamente diferentes. Completamente diferentes. Mas em inglês é,
1: é super sonoro porque você só troca essa partícula final e você muda totalmente o sentido da coisa, hum, né?
0: É, então acaba sendo uma brincadeira, né? É uma brincadeira
1: linguística, é maravilhosa, maravilhosa melhor. De ouro, cara. Sério, o roteirista foi ouro, cara. Você só pode fazer isso com um personagem robô. É. Porque você não pode shut him down a pessoa, né? Um ser humano. Uhum. Então ela foi uma brincadeira. Aquilo foi, sério, foi você acertar um dardo a 200 <risos> metros de olho fechado de costas no, no alvo, né, cara? Porque ela era uma brincadeira que só funciona numa situação mega específica como essa, né? Shut Sim. him up ou shut him down.
0: E não só são dois phrasal verbs com shut, mas um é up e outro é down. Então tem o contraste, né? De up and down. E ainda tem o contraste de ser pra cima e pra baixo. Cara, essa frase é genial, cara.
1: Shut him up or shut him down. É, exatamente. Eu sempre achei foda sozinho, sabe? Eu sempre que eu vi. Acho que essa é a primeira vez que eu tô falando disso, assim.
0: Você já tinha reparado, mas nunca tinha tido com quem conversar. É, exatamente. Tipo assim, caralho, é muito foda. Shun him up ou shun him down, cara. Que foda a
1: estrutura dessa frase. Só que. Mas é mesmo. Ninguém que eu conhecia se importava o suficiente pra achar
0: maneiro isso, sabe? <risos> eu finalmente
1: que... achei um contexto pra falar
0: disso. Pois é, tá aí, não e é realmente excelente. Caraca, é. Muito bonito. Lesson
1: number six. Get up. Come on, wake up
0: eu tinha dito que eram dois motivos pelos quais eles são difíceis de aprender eu vou adicionar um a mais, na verdade são três motivos e um deles é esse que você falou mesmo, porque a gente tem um verbo tipo mega genérico take, get, e aí você só vai trocando as partículas e Exato. vai criando um monte de verbos é, phrasal verbs novos, por que, que isso acontece assim, por que, que é tão bizarro pra gente, é, esses verbos tipo get, take, have ou mesmo do eles têm um significado muito muito fraco, assim, sozinhos. Então, eles precisam dessas partículas pra existir um significado mais único. Uhum. Esses verbos são verbos que a gente chama de de-lexicalized verbs. Que seriam verbos deslexicalizados, né? Hum. Eles só adquirem um sentido único com alguma coisa atrelada a eles. Então, eu já tive muito aluno que disse pra mim Pô, teacher, tudo é get. Tudo é get. É, é, realmente, tudo <risos> é get, sabe?
1: É verdade. Se tipo, você não
0: sabe que verbo usar, você usa get que 90% do, dos casos, vai dar pra entender. É,
1: get, porra, olha aí, excelente dica, o get é um, é um verbo que você pode...
0: Ele é super versátil, mas justamente por isso, porque ele não tem um sentido intrínseco muito forte. É,
1: se você pegar sozinho, to get, uhum. o verbo to get, ele é o verbo de obter, né? Isso. Pegar ou, ou, ou receber, né? Isso uhum. tipo de coisa. Você vê, até no significado puro do verbo já é meio abrangente, né?
0: É, ele já é meio abrangente. Aí você pode colocar tipo, várias partículas get up, get over, get by, get back e por aí vai e, é, e aí tem infinidade de significados né
1: por exemplo, get along, uhum,
0: lembra, get do along. Get,
1: lembra do get along gang? get along gang get along gang nossa, peraí get along
0: gang. eu lembro da música
1: era uma turma de bichinhos tipo, tinha um alce uma raposa, um guaxinim
0: nossa, eu lembro
1: e eles eram os amiguinhos Que eles eram os Get Along Gangs tinha
0: uma ovelhinha, não tinha ah, também? Ah, devia ter
1: todos os bichos
0: Ah, oh, eu lembro, que fofo Você
1: só lembra dessa música, sabe por quê? O favor que o SBT fazia pra gente Eles não traduziam as, a, as aberturas Na Globo traduzia tudo No SBT não traduzia e aí a gente lembra da música original, Get Along Gang, Get Along
0: Gang. Era a nossa turma? A nossa turma, isso aí. <risos> Wikipedia aqui pra nos ajudar, a nossa turma. Get
1: Along Gang, exatamente, década de 80 aí, denunciando a idade, band bando de velho. <risos>
0: pois é, mas é muito bonitinha a música. <risos>
1: é, e aí, ou seja, Get Along é justamente é você se dar bem, né, com a pessoa, né? Se... Sim,
0: então era um grupinho de pessoas que se davam bem, eram amiguinhas, né? Então... <risos> É isso aí. Ai, ah, que fofo. Nossa, mega nostálgico agora.
1: <risos> é bom, nostálgico é bom. Mas então, mais uma vez. Get along.
0: Ah, boa pronúncia, hein? Olha boa pronúncia. Assim pronunciar é o G. Muito bem. Get along.
1: <risos> você vê, é uma loucura, porque se dá bem não de, de você ter um bom convívio. Como é complexo você traduzir isso, né? E você tá usando o verbo get pra isso, né?
0: Sim, como que você sai de get along pra se dar bem? <risos> Exatamente. Esse, na verdade, é o terceiro momento. Motivo pelo qual é tão difícil assim a gente aprender os phrasal verbs. Então, uhum. é porque, assim, muitos deles, eles não têm um significado transparente. Então, uhum. assim, tá bom, eu sei o que quer é give, que é dar, e up é tipo, pra cima. Mas aí você pega give up, não tem nada a ver com dar pra cima. Yeah, give desistir, up é tipo desistir, abandonar, né? Caraca, é verdade. E a mesma coisa com pass away. Então você tem pass, de passar away, que seria pra longe, e aí pass away vira morrer. É. Yeah. Se bem que nesse caso, sim, se a pessoa né, vai pra longe, não sei. Metaforicamente. Tem,
1: lá no fundo tem um ok, né? O significado faz sentido, né? Pass away. Mas realmente, eu acho que né, se você não aprender no convívio de ouvir a língua inglesa e tal, você nunca ia chegar à conclusão de montar isso.
0: Não, que pass away significa morrer. Não, give up.
1: Give up, exato, né? Mas
0: assim, a boa notícia é que nem todos os phrasal verbs são assim. Nem todos eles são não transparentes, né? Opacos. É como alguns autores chamam. Alguns phrasal verbs, eles são literais. Então, você sabe o verbo, você sabe a partícula, você sabe o sentido do phrasal verb. Por exemplo, go out. Então, go é ir, out, pra fora. Então, go out é sair.
1: Sair, ok. Isso faz sentido.
0: Por exemplo, você sabe take, pegar, levar, away, pra longe. Então, tipo, take away é levar embora. E uhum. a gente tem um exemplo ótimo pra vocês lembrarem. Fãs de Dream Theater já devem yeah. saber. A ah, música que eu tô pensando Take Away My Pain Será que ela pode tocar um pouquinho do aí, repel? Olha aí <risos> Música fantástica, olha sou aí. apaixonada <risos>
1: ah, Galera do Rock and Roll, me pronto Pira <risos> Eu já estava lembrando de
0: Take My Breath Away Sim! Você vê, né, como são os gostos faz as
1: diferenças. Exatamente. É. Aliás, take my breath away hum. entraria como um phrasal verb, só que com uma coisa no meio aí, o my breath, ou, ou não? Sim! É take
0: away, não é? É take away, é, do meu, é o mesmo phrasal verb, na verdade. E aí, no,
1: no caso, quando ela tá cantando take my breath away, uhum. é tipo, tira o meu fôlego, né? tipo
0: Isso, tira o meu fôlego. Uhum.
1: Mas é um phrasal verb, só que tá com posto ainda com um o My Breath, né?
0: Ele é o mesmo phrasal verb que o take away do Take Away My Pain, da música do Dream Theater. Sim, sim. E aí a gente vai voltar um pouquinho no porquê disso um pouco mais pra frente. Só pra não perder o fio da meada, que a gente tá falando dos tipos diferentes de phrasal verb, né? Quais são difíceis, quais são fáceis da gente aprender. Uh -huh. Então a gente tava falando dos phrasal verbs que são literais, né? Go out, take away. E tem alguns que eles são literais, mas a partícula, ela meio que repete, ela reitera o sentido do verbo. Como hum. sit down.
1: Sit down. Então,
0: tipo, sit tem que ser pra baixo, né? <risos> pois é, e aí? É, então você sit down. É, é assim. O phrase verb é esse e a partícula, ela reitera o sentido do verbo. Mas assim, se você falar sit... Serve também. Só que eu acho que na vida real isso é usado de uma
1: forma mais imperativa, não é? Sit down. Ou sit. Sem o, sem o down. Hum. Tipo, sit. Tipo, é como se você fosse um comando pro cachorro, sabe?
0: Sit. <risos> Exatamente.
1: <risos> e você não falaria pra uma pessoa você não convidaria a pessoa educadamente pra ela se sentar falando sit? Seria meio rude, né?
0: E eu acho que, às vezes, nem o sit down, talvez você falasse assim, please take a seat.
1: Take a seat, é, bem lembrado, exatamente. Take a seat seria mais educado do que sit down. Sit down já é um pouco mais imperativo mesmo. É, mesmo que
0: for com o please, please sit down. Ainda não é tão educado quanto please take a seat.
1: Take a seat, é, take a seat é mais, é mais educado mesmo.
0: E aí tem, por exemplo, spin around, que é tipo girar, spin, girar around é tipo em volta, então óbvio, se você tá girando, você tá girando em volta de alguma coisa ou de você mesmo, né mas a gente tem o phrasal verb, em que a partícula repete o sentido do verbo
1: não tem porquê, né, não. parece um pleonagem mas, mas não é
0: mas não é, é, ele meio que reforça o sentido do verbo, é só isso lesson
1: number six, get up Come on, wake
0: up. Agora, uma outra coisa que pode ajudar o pessoal a estudar esses verbos mais literais, assim, é assim, algumas partículas, elas costumam ter mais ou menos o mesmo sentido em diferentes phrasal verbs. Hmm. Por exemplo, quando você tem on, essa partícula on, ela dá o sentido de algo que continua. Então, a gente tem lá, go on, the show must go on, ou da Celine Dion, my heart will go on.
1: <risos> Caraca, olha aí. Você foi de <risos> direto pra.
0: Tá bom, tá bom. Mas deixa eu voltar pras referências boas, então. Uh -huh. Carry On, que é mais uma música do Dream Theater. Olha the aí. Spirit Carries On. Então, carry que é tipo, on. o espírito continua, né? Que, no caso, fala de uma moça que morre, depois que morre, o espírito continua, né? Então, The Spirit Carries On. E que tava
1: naquele, no pôster lá, britânico, da Segunda Guerra, que virou meme, uns anos atrás, né? No... Ah, é, Keep, keep calm, calm
0: and, and Carry, and carry on. on. Exatamente.
1: Exatamente. É isso aí. Mesmo sentido. Tipo, continua, é, continua. Continua, toca a tua vida, exatamente, carry on.
0: É isso aí. e Então assim, on, ele tem esse sentido de continuidade. Agora, a partícula up. Isso não vale, obviamente, isso tudo que eu tô falando não vale pra todos os phrasal verbs, mas ele pode te ajudar a entendê-los um pouco melhor, então vamos lá. Ele tem esse sentido de algo que acaba completamente. Então, por exemplo, o pai vai falar pro filho, ah come todos os legumes, come todos os vegetais. Então, eat up your veggies. Esse up hum. dá o sentido de que você tem que comer, mas tem que comer tudo.
1: Entendi. Ou,
0: por exemplo, drink up your milk. Então, toma todo o seu leite.
1: Entendi. Isso naturalmente tem esse sentido de, tipo assim, você fazer a coisa por completo, é isso?
0: É, de acabar, mas é acabar tudo, é.
1: Eat up, drink up.
0: Uh -huh. Ou, por exemplo, alguém tá no escritório procurando papel, aí você fala, ah, desculpa, we used up all the paper. Used up muito
1: bom. Então, tipo, a
0: gente usou, mas não só usou alguns, a gente usou tudo, acabou?
1: Caraca, uhum. interessante, muito bom.
0: É, é interessante como uma partícula só ela traz tanto significado que você levaria, assim, algumas frases para explicar. Uhum. É isso, a gente falou de on, falou de up, tem também off, que off é to another place. Então a gente tem to drive off, to run off.
1: Run off. É, então, run off seria no sentido de fugir, escapar, né? Uhum. Então, mais uma vez, existem outras formas de você falar que o cara fugiu, né?
0: É, a gente tem runaway também, run né?
1: away também, né?
0: Runaway, away, yeah, O cara fugiu.
1: É, Ou escape, é, enfim, o run off. Teria um sentido prático pra você escolher um em um vez do outro?
0: O run off, ele tem mais o sentido de você sair assim, de repente. Talvez run away seria só mesmo de fugir, que o run off não necessariamente é, é escapar e fugir. Ele é só, tipo, ir embora de repente. Uhum. E o runaway, ele tem mais esse sentido de fugir. Entendi. O escape, ele é só a alternativa, é aquela palavra de origem latina que é parecida com o que a gente tem em português, né?
1: Exatamente, olha aí, muito bom. É. <risos>
0: aí a gente tem também os phrasal verbs, que a gente consegue entender o sentido, mas eles não são os utilizados de forma literal, eles são os utilizados de forma metafórica, né? Então, sei lá, pessoa se formou em engenharia e aí resolveu vender miçanga na praia. E aí os pais viram... Caraca, que tristeza. <risos> então, aí o pai vira, porra, jogou seu diploma no lixo. Então, tipo, throw away your degree. Uh -huh. Na verdade, assim, o cara, ele pode, obviamente, ter rasgado o diploma e jogado no lixo, mas, assim, chances are que o diploma dele tá guardadinho, mas ele tá jogando no lixo de forma metafórica, né? De forma... de maneira figurada.
1: Sim, exato. Não tá jogando no lixo, exatamente. Tá jogando oportunidade
0: fora. Então, a gente tem os verbos que... A a gente não consegue saber o sentido pela partícula e o verbo, os literais, os que a partícula ajuda a saber o sentido, como on, up, off, e é isso aí. Uh
1: -huh.
0: <risos> e os metafóricos. Agora, como que a gente usa, né, em frase? Você comentou do take away, que eu falei do take away my pain, e aí você lembrou de outra música que é take my breath away, certo? Aham,
1: uh -huh, sim, excelente. Hit dos anos 80.
0: <risos> é, super hit. <risos> e os dois, eles são o mesmo phrasal verb. E pra explicar isso, eu preciso só fazer uma distinção rapidinha entre esses phrasal verbs. Que, assim, alguns, eles são intransitivos e alguns são transitivos. Você lembra da aula de gramática? Ah, pouquinho?
1: não. Pelo amor de Deus. Nossa. De jeito nenhum. Então, vamos
0: lá. Os verbos phrasal verbs ou verbos intransitivos são aqueles que não precisam de objeto. Então, por exemplo, em português, eu acordei. Você não precisa de nada depois do acordei. 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 Que seria a mesma coisa com wake up. Ou é, sit down. Você não precisa de nada depois porque o, o significado tá todo ali. Então, esses são os intransitivos. E a gente tem os transitivos que precisam de um objeto. Uhum. Por exemplo, é, em português, tirar do take away. Você precisa tirar algo porque só o tirar. Ele fica muito solto. A gente uhum. precisa de, sei lá, eu tirei doce da criança, coitada, né? <risos> Ou a gente tem na música take away o quê? My pain. Então uhum. você precisa desse objeto, né? Sim. Então, por que que eu tô fazendo essa distinção pra vocês? Porque quando o verbo é transitivo, quando você precisa de um objeto, ele pode ser separable e inseparable. O take away, ele é um separable ele é separável. Então, tanto tá correto a gente usar take away junto e o my pain depois, quanto o take, a gente coloca o my breath no meio uhum. e deixa away depois.
1: Sim, ainda funciona. Então,
0: as duas formas funcionam. É. E o significado é o mesmo. Olha isso. O que é importante saber no separable phrasal verbs, é que se esse objeto, ele for um pronome, ele precisa estar no meio, ele não pode vir depois. Então, assim, take away. A gente pode ter take away my pain, take my pain away, mas se a gente substituir por it, eu não posso falar take away it. Fica ah. errado. It's take it away.
1: Tá, é só funciona entre, né? Take it away.
0: Aham, uh -huh, ele tem que funcionar no, no meio. E aí a gente tem os inseparable phrasal verbs, que eles vão precisar desse objeto, uh -huh. só que o objeto ele não vai poder vir entre o verbo e a partícula. Por exemplo, uh -huh. eu acho que você usou count on no começo do, do Nerdcast, não We're foi?
1: Counting on. Uh -huh. É,
0: então, por exemplo, ah, pode contar comigo. You can count. On, on me.
1: me. Uh -huh.
0: Você falar you can count me on muda completamente o sentido.
1: Ah, verdade. Count me on seria tipo... Não, não sei. É, na,
0: na verdade <risos> nem seria, porque o certo seria count me in.
1: Count me in. É, uh -huh.
0: Então, tipo, ah, você vai na festa? Ah, count me in. Então, tipo, ah, conta comigo que eu vou estar tá aí. E count on me, count on me, tem mais a ver com você poder contar com o apoio da pessoa, né? Com o
1: apoio. Apesar das duas coisas, tá? Você oferecendo sua presença, e então, tal, isso aqui, elas ela é são diferentes. Count on me, tipo o nome do filme, daquele clássico filme.
0: Ah, é, verdade. É mais um jeito do pessoal não esquecer. Count
1: on me, exatamente, que conta comigo, né, o filme em português. Uhum. Count me in, é mais tipo eu vou, eu vou lá.
0: Em português é tudo igual, né? É,
1: é, exatamente. Em português você pode contar comigo pros dois, mas, a, mas em inglês o sentido é diferente.
0: É, um é contar com a presença, o outro é contar com o apoio. É,
1: exatamente. Dá pra perceber bem.
0: Então, no caso... No caso desse, você não pode colocar o objeto no meio, porque, enfim, muda completamente o sentido, né? Não é verdade. Por exemplo, se a gente usar outro phrasal verb, care for, que seria é, se importar com alguém, né? proteger, cuidar. Uhum. Então, I care for you, não faz sentido você usar... I care you for aí já embanana tudo é, até... nesse caso a gente tem o inseparable phrasal verb então quando o pessoal estiver estudando essa é uma coisa interessante pra prestar atenção pra você não separar phrasal verbs que não podem ser separados, porque o sentido se perde.
1: Não é que nem o take my breath away, exatamente né?
0: é, porque nesse caso você usa o take junto com away ou separado que tá tudo certo.
1: Já que você tá falando de care, é, existe também uma frase que é muito usada na hora de você se despedir que é o take care. Uhum. Isso é considerado um phrasal verb? Take
0: care? Hum, Ou não? não, não. Não é. Ah. Não, take care, ele é uma expressão. Agora phrasal verb você pode considerar take care of uhum. que seria o cuidar então I take care of my cat então uhum. eu tomo conta do meu gato
1: certo só
0: o take care seria só uma, uma expressão né é
1: tipo se cuida
0: é exatamente é mas não é um phrasal verb tá
1: mas já que a gente falou de take care a aplicação dela é uma despedida bem educada né por uma pessoa que você até conhece pouco então você pode falar um take care hum. Ou, ou é só pra uma pessoa mais íntima?
0: Eu acho que você pode usar pra qualquer pessoa.
1: Pra qualquer pessoa, né? Take care.
0: Tipo, a pessoa tá indo embora e só... Take care. That's it.
1: Assim, é mais legal do que você falar só bye. Bye é mais, tipo, né? Tchau. É,
0: eu acho que é, tudo depende Tchau. da entonação, né? Uh -huh. É, seria um, um plus, assim, né? Pelo menos
1: eu uso bastante. Eu, eu, eu uso bastante take care porque eu acho simpático.
0: Então, é simpático, não é. É,
1: não é. Bom, enfim, mas não tem nada a ver com phrasal verbs. Aprendemos isso agora, classe.
0: Não, é um phrasal verb. O phrasal verb seria se você você colocasse o of. Take
1: care of. É, que é
0: cuidar de alguém, exatamente. Agora, um aspecto bastante interessante dos phrasal verbs... É a pronúncia.
1: Aham!
0: Uh -huh. É, sempre, né? <risos> adoro
1: pronúncia, adoro aprender sobre pronúncia.
0: Então, assim, como regra geral de pronúncia, o stress que a gente coloca nas palavras em inglês, geralmente ele vai nas content words. O que são content words? São substantivos e verbos. Uh -huh. Então, numa frase como I need to go, eu diria I need to go.
1: I need to go. Uh -huh.
0: Exato, então o stress, ele fica no need e no go. O I e o to, eles quase, quase desaparecem tá,
1: você vai dizer I need to go, aí você tá botando a força <risos> nos <risos> dois, exageradamente
0: é isso exageradamente, mesmo exageradamente,
1: é. claro, é,
0: então I need to go você
1: não fala I need to go
0: ou você não diz I need to go não, Exato. Ah, super estranho I
1: need to go, ok uh
0: -huh. isso, mas quando a gente usa phrasal verbs, na verdade essa regra é ao contrário, o stress ele vai na partícula, ah. eu vou dar um exemplo de um phrasal verb que é get by, get by, ele é um phrase ou usado pra, tipo, se virar. Você tem grana suficiente?
1: Uh -huh. I'll get by. É, você, você...
0: Pô, vou dar um jeito.
1: É, vou dar o meu jeito. É, vou me virar, exatamente. Ah, você tem dinheiro para voltar para casa? I'll get by.
0: Por exemplo, numa frase assim, ah, eu não tenho dinheiro suficiente para me virar esse mês. Uh -huh. Seria, I don't have enough money to get by this month. Então, uh -huh. o stress, ele vai no buy, não no get. Tá. Então, I don't have enough money to get by this get month. Get by. E não get by.
1: Get, uh -huh. Porque o get vira só uma, uma passagem pra você pontuar a entonação no bye né? isso Get bye
0: Porque é o que verdadeiramente vai dar o sentido, né? Do get bye Sim,
1: porque de outra forma poderia significar outra coisa, né?
0: É tipo um get genérico ali.
1: Uhum. Sim. Que aí, aí, aí nos ouvidos do receptor da mensagem ela entende uhum. isso como o termo get bye né? Como o phrasal verb get bye Exato, é. E não como uma, duas coisas separadas, né?
0: Não, ou como... O verbo e alguma outra coisa. Como se o get fosse o verbo principal, sabe? Como se fosse a, a uh -huh. parte principal da frase, né? Sim. Então, isso assim, se você não usar, tudo bem, a pessoa vai te entender. Mas usar facilita a comunicação, uma comunicação mais menos truncada, né? Por exemplo, a gente tem o um break into, que seria, tipo, arrombar, né? De arrombar uma casa, arrombar um carro. Então, a gente não diria somebody broke into my car. No, somebody broke into my car.
1: Ah, peraí. Some, é, alguém roubou meu carro. Somebody broke into my car. Uh -huh. Tá errado isso?
0: Na verdade, você tá dando o mesmo stress pra todas as palavras. Isso não tem problema. Uh -huh. Mas se você for ouvir algum falante nativo alguém que tem um bom domínio do idioma e de, dessas regras de pronúncia, ela provavelmente vai stress o in ou into. Hum,
1: tipo, somebody broke into my car. Into my
0: car. É, pode ser break into ou break in. Então, por exemplo, eu entro em casa e, pô, alguém arrombou, né? A minha casa, alguém entrou aqui. Somebody broke in. Então, o stress vai ser no in. não somebody broken in. Uhum. Vai ser o somebody broke in.
1: É, é bem sutil, né? Bem... <risos>
0: Vocês não precisam falar dessa forma, mas é interessante saber disso para ouvir. Que de repente, você tá assistindo um filme, uma série, e aí você não consegue entender direito porque você não sabe quais as palavras que são... É, Enfatizadas. Sim. A partir do momento que você sabe o que esperar e tá? eu sei que no phrasal verb vai ser a partícula. Isso te ajuda a começar a entender um pouquinho melhor o que a pessoa está falando. Uhum. E é isso <risos> de, de pronúncia.
1: É, a pronúncia eu achei mais complexa de, de você pegar, bem mais sutil e tal. Você tem que realmente ouvir muitos nativos falando para você pegar as nuances. Mas assim, o que que você acha importante para as pessoas aprenderem e estudarem para o uso prático? do inglês assim no dia a dia? Quais são as mais, mais importantes?
0: Eu acho que assim, uma coisa que as pessoas não devem fazer é justamente o que as pessoas mais fazem que é pegar uma lista de, vamos lá phrasal verbs with get e aí você tem lá uma lista de 30 phrasal verbs tudo <risos> é,
1: with get é, fudeu. <risos> Exatamente.
0: Mas assim, é um jeito mais comum. Eu já estudei dessa forma e uhum. só que não é produtivo, né? Porque são tantas partículas e tantos significados porque mesmo um phrasal verb só, ele vai ter vários significados tem Eu tava, antes do Nerdcast, lendo uma, um trabalho acadêmico e tava dizendo que um phrasal verb, ele tem, em média, 5.6 significados. <risos> é, então calcule. Alguns vão ter um só, porém outros vão ter 8, 9 ou 10 significados.
1: Nossa, um, um único phrasal verb.
0: É, exato, porque a média de significados dos phrasal verbs é 5.6. Caraca! Então, na verdade, esse é mais um motivo pelo qual é tão difícil, né? Aprender phrasal verb. Porque você aprende um e aí tem lá vários significados. Olha só. Então, assim, o que não fazer? Não pegar uma lista de phrasal verbs com o mesmo verbo, tipo get. Que é get up, get over, get by, get back, get along. E você fica louco. Uh -huh. O que eu recomendo é que o pessoal colha dois ou três diferentes, se possível, né? Não usando o mesmo verbo. Uh -huh. Tipo, vou lá aprender get along, vou aprender pass away, vou aprender carry on. Aí o que acontece? Você vai... Vai lá, vê o significado. O que eu recomendo pros meus alunos é que eles sempre vejam em um dicionário inglês inglês. Mas, óbvio, depende do seu nível. Se você ainda não tá num nível em que você consiga ler uma definição em inglês e entender, pode usar o Google Translate, pode usar enfim, um dicionário português inglês uhum. só pra você saber uhum. o que significa. Sim. Mas depois disso, eu recomendo que as pessoas pesquisem em um dicionário inglês inglês. Eu vou indicar o meu favorito, que é o Cambridge. Além do significado, ele traz, assim, vários exemplos. E essa é a parte mais importante. Uhum. Você tem que ver diferentes exemplos desse phrasal verb sendo usado para entender de uma maneira mais detalhada é, os contextos em que é possível usar esse phrasal verb. Sim, é verdade. Então, é, eu sempre recomendo, assim, pode parecer um pouquinho old-fashioned, mas, assim, ter lá o caderninho em que você coloca palavrinha, significado, escreve alguns exemplos, justamente para reforçar. O pessoal que não gosta de escrever em caderno pode usar várias vários apps. É, hoje em dia tem vários apps com flashcards, que você escreve de um lado do flashcard, que seria tipo cartões de estudo, né? Você escreve de um lado uma frase com uma... Ah, meu Deus, as palavras em português estão fugindo? Como é que chama? Um gap.
1: Um
0: gap! Um gap pra você Uma filme. lacuna, uma lacuna. <risos> Exato. Obrigada. Você escreve lá uma frase com uma lacuna, sem uh -huh. phrasal verb, e aí você tem que lembrar qual é o phrasal verb. É,
1: isso é uma boa maneira de estudar. É,
0: e aí você flip, né? Vira o, o flashcard e aí do outro lado você tem o phrasal verb.
1: Interessante.
0: Enfim, se você digitar lá flashcard na, nas lojas de aplicativo, vocês vão achar vários.
1: Maneira. Em,
0: em que você pode fazer isso facilmente. Então, sempre com contexto. Esse é o, assim, maior conselho que eu posso dar pra vocês. Nunca estude verbos isoladamente. Tipo, verbo significado, verbo significado. Não. Sempre em um contexto. Sim. E assim, se você tiver num nível mais básico de inglês, eu recomendaria você priorizar os phrasal verbs mais frequentes, uhum. também aqueles de significado mais transparente. Então, aqueles que sabendo o verbo, sabendo a partícula, você sabe o significado. Aqueles Sim. literais que a gente discutiu. Sim. Se você já tiver um nível mais avançado de inglês, aí você pode ver os que têm sentido mais metafórico, os que não tem nada a ver com o verbo e a partícula. E aí você pode ver phrasal verbs que são menos frequentes. Pra você saber quais são mais ou menos frequentes, eu queria recomendar uma ferramenta O ótima que foi feita pelo pessoal da University of Nottingham, que foi onde eu fiz meu mestrado, então tem tenho um carinho super especial. Uhum. É um dicionário de phrasal verbs. O pessoal pode achar, eu não sei, a gente tem como deixar link depois do programa?
1: Pode, pode deixar link aí no post.
0: Tá, então, link no post. É o Fave Dictionary. Então, vocês vão achar os 150 phrasal verbs mais comuns, mais frequentes, uhum. com os significados mais comuns. Então, eu deixei aberto aqui só pra dar um exemplo pra vocês, go out ele é o oitavo phrasal verb mais comum que existe, né, na língua inglesa uhum. e aí ele te dá a posição no ranking, né, ele é o oitavo phrasal verb mais, mais frequente e ele te dá, tem aqui, por exemplo dois dos significados mais comuns o primeiro que é deixar cômodo, deixar um prédio sair, né uhum. ele diz aqui que esse significado é usado em 56% das ocorrências de go out certo, esse é um significado de go out que vale a pena aprender, né
1: com certeza. Ao
0: passo que você tem aqui pro pessoal de nível mais avançado um go out que é usado em 19% das vezes só que ele é como se fosse, tipo assim ele vai lá e pra comprar a companhia toda, esse vai lá não é necessário, mas ele tá ali ó, he'll go out and buy the whole company. Hum. Então esse go out ele não, ele só tá intensificando certo. o sentido de que o cara vai comprar a empresa toda ah, o cara vai lá comprar tudo, sabe e
1: também não, não existe o go out simplesmente de você sair não não do cômodo não fisicamente do prédio mas você tipo sair à noite
0: Seria esse sentido mais comum
1: ah, Ainda entra no mais comum
0: Isso, você sai da sua casa pra ir pra algum evento social Então, we should go out for dinner
1: Sim, mas eu não tô querendo dizer que Não é tipo, go out fisicamente De um cômodo pra outro tipo, assim. É fisicamente sair, né, de casa Mas é mais no sentido de você Sair de uma forma mais abrangente simplesmente Sair de casa
0: Isso, é tá incluído nesse significado Mais, mais comum, que é aí de uh -huh. 56% Ah, entendi E aí nesse site você tem também algum Uns exemplos em vídeo. Então, assim, uma ferramenta fantástica pra vocês estudarem phrasal verbs. Maneiro.
1: E o WhatsApp também, né? Excelente ferramenta. Opa! <risos> Olha só, lembrei de um. Mais um de Star Wars. Give
0: in to your anger.
1: Give in to your anger. <risos>
0: ah! E aí, o que você acha que significa nesse sentido? Ceda
1: a sua raiva. Olha aí.
0: Exato. Aí outro. Strike me down with all
1: of your hate and your journey towards the dark side will be complete.
0: Strike me down with all of your hatred And your journey towards the dark side will be complete <risos> <risos> Gente, o jovem nerd está com tudo agora
1: Strike me down, strike me down Você viria, né? Strike down Ou seja, né? Se você me... Sim. Strike down é tipo matar, não é simplesmente me acertar, né? If you strike me down O Obi-Wan também fala If you acabar, strike me né? down, se você acabar com me. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine If you strike me down, I shall become More than you can Cara, olha só, dá pra estudar muito phrasal verbs com o Star Wars também, gente. Ah, dá, dá, então.
0: <risos> e essa é uma das dicas, assim, se você estudar algum phrasal verb, fica atento nos filmes que nas séries que você assistir. Nossa, você vai identificar vários, assim, é com muita frequência. Muito bom. <risos> e em relação aos verbos transitivos e intransitivos, tem phrasal verbs que podem ser os dois. E aí a gente volta naquele que você comentou do começo de take off, que é decolar. Certo. Então, take off, intransitivo, é decolar. Então, the plane took off. Uhum. Você não precisa de complemento, não precisa de objeto nenhum. Mas, se você transformar ele em, ver, em phrasal verb transitivo, o significado muda completamente. Então, que seria de take off... Ai, gente, por que, que eu só consigo pensar em take off my clothes? Ai, <risos> meu Deus! <risos> Mas é isso aí. É o significado é, isso, muda. É, é o significado, é verdade. É <risos> verdade. Então... <risos>
1: Lembrar que esse Nerdcast Speak English é um oferecimento da WhatsApp, rapaz. Você já sabe, você já conhece. Inglês rápido, groundbreaking, rapaz. Depois seu Flávio Augusto colocou no mercado isso, todo mundo copiou. É inglês para adulto, ou seja, um método que é ensinado com foco no crescimento pessoal e profissional dos alunos. Inglês prático para quem está no mercado para quem quer ser prático, quem quer passar um e-mail. Eu quero saber escrever um e-mail em inglês quero saber fazer uma reunião em inglês um call, quero fazer um call em inglês por isso mesmo, esse foco em empreendedorismo oratória, liderança, planejamento estratégico, etc, é inglês prático, você já sabe, o material didático é exclusivo da WhatsApp produzido no Vale do Silício vale a pena você conhecer cara, o que você está esperando? 2018 ainda é o ano que você se prometeu <risos> aprender o inglês, ou aprimorar o seu inglês, cara, vai conhecer o WhatsApp mais próximo de você. O WhatsApp mais próximo de você é o WhatsApp.com, é claro. <risos> e lá você pode descobrir como se tornar um aluno da WhatsApp. Você sabe, a escola líder de ensino de inglês para adultos rapaz. mês é que vem, seus Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.